1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta noche. Vamos a continuar precisamente en la ruta a lo que serán las próximas elecciones del 5 de mayo. Del 5 de mayo, las elecciones presidenciales allá en Panamá. Como usted lo ha visto, hemos estado en contacto con candidatos, eh, particularmente dos que se encuentran en eh, líos legales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uno de ellos el expresidente Ricardo Martinelli, desde la embajada de Nicaragua, donde pidió asilo, eh, estuvo aquí con nosotros en el programa, ayer estuvimos también con eh, la candidata Zulay, eh, que también se encuentra en un eh, lío legal, por decirlo así, pero, eh, digo, para no entrar en detalles. si usted vio el programa de ayer sabe perfectamente a qué me refiero, ¿no? Y eh, de ahí... De, 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 de aquí en adelante, pues vamos a continuar con los otros candidatos, por supuesto. Eh, el día de hoy estaré con uno de, de ellos que no, bueno, no, no está en líos legales, pero eh, digamos que está en problemado, o podría estar en problemado. Nada grave, nada grave. Digo, a comparación de los otros casos. ¿no? Eh, pero en fin, ya le voy a explicar a qué me refiero con, con todo esto. Y antes de, de continuar... Eh, con el programa estuve leyendo algunos comentarios que me mandaron muy amablemente y muy educados por supuesto de parte de mis hermanos y hermanas panameños y panameñas eh, y, y creo que a ver no me supe explicar bien ayer tal vez si sí, tal vez no me supe explicar bien eh, lo que pasa es que en el momento en que eh, la candidata eh, Tzulay decía que le, eh, que le había pasado o que le estaba pasando como a María Corina Machado pues está muy lejos la comparación no tiene nada que ver ¿No? Y yo le decía, bueno, más parecido sería a lo que pasó en Guatemala con la judicialización. ¿sí? Ojo, dije, más parecido sería, no dije que era lo mismo, que podría haber sospechas de judicialización, pues sí si las puede haber, son dos candidatos que están ahora, pues eh, uno prácticamente, nada más falta que confirmen la inhabilitación fuera de la contienda, y la otra se pues, encaminó a posiblemente, ¿verdad? Es un escenario similar. ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Que hay casos legales contra estos dos que de ninguna manera los encuentro culpables, pero de ninguna otra los encuentro inocentes, porque ese no es mi trabajo, ¿no? Ese es el trabajo de la, de la justicia panameña. ¿Cuál es la gran pregunta aquí? Que si sí, me decían de uno o de la otra, etcétera, es que sí, es que tienen un historial de corrupción, bla, bla, bla. La justicia panameña tiene que dirimir esto. Lo único que sí llama la atención y que hay que traerlo a la mesa son los tiempos, ¿sí? Me decían de uno, es que... Todas las argucias legales que han utilizado es para prolongar los tiempos para que pueda llegar a obtener la inmunidad cuando se llega al proceso electoral no eh, o a la elección. Y, 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 y la otra, bueno, pues lo mismo, no están tratando de prolongar los tiempos. Ok, es válido, es posible que, est que eso esté ocurriendo, es un escenario factible. Pero el otro escenario factible es que estos casos legales revienten justo en el momento del proceso electoral pues por un tema político. ¿Sí? O sea, los dos tienen su justificación o, digamos, su lógica, ¿ok? Yo la gran pregunta que me hago es ¿por qué se está empezando a volver tan común que candidatos con cuentas pendientes con la justicia o investigaciones pendientes con la justicia, pues no, no se sepa nada de esos temas? Mientras no intenten ser candidatos a la presidencia. Esa es mi gran pregunta. ¿Sí? Esto no quiere decir, no, no estoy exonerando a nadie. Solo estoy cuestionando los tiempos. Si se va a hacer una investigación de este tipo y se sabe que, que se tienen los elementos, el fundamento legal para poder procesar o iniciar el proceso a alguien, ¿por qué se esperan en un caso 10 años... Porque se esperan en otro caso X cantidad de tiempo? Es necesario hacer el proceso, es legal, hay una razón eh, fundamentada y la justicia tiene que actuar. Pero es cuando se pregunta uno, ¿por qué ahora? Y no antes, ¿no? Entonces, digo, nada más para aclararlo, no se está exonerando a nadie pero sí se tiene que cuestionar el por qué se hacen las cosas ahora, porque no se hicieron antes. Antes tenían que haberse hecho. Si resultan culpables o inocentes, eso lo determina la justicia panameña. Y que se tiene que llevar todo conforme al debido proceso, se tiene que llevar, se tiene que hacer y se tiene que determinar. En una democracia así es. Pero los tiempos, los tiempos son los que son como esa piedrita en el zapato, ¿no? Y dices, ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no lo hicieron cuando tenían que haberlo hecho? Y ahí es donde uno... no sé. Entonces, bueno, nada más para hacer la aclaración. Y, y, y es, es, este, es un tema que debemos vigilar ¿eh? como electores, como ciudadanos de nuestros países. No exonerar a nadie. El que es culpable de algo es culpable. Pero bueno, si la justicia está tan interesada en darle seguimiento a esos casos, háganlo cuando tienen que hacerlo. En el momento en que debieron hacerlo. No dejen pasar ni meses ni mucho menos años para actuar en consecuencia ¿por qué? pues porque siempre queda ese mal sabor de boca ¿no? y esa gran duda de ¿por qué ahora? ¿por qué no lo hicieron antes? esa es la gran pregunta entonces quería hacer la eh, quería dar la explicación para que no se confundan yo no estoy diciendo en Panamá pasa lo mismo que en Guatemala no, pero caray, mano, los tiempos como que ¿Verdad? Como que no cuadra. En fin, piénselo usted, saque sus conclusiones con respecto a eso. este ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Sí? Bueno. Eh, Miren, eh, vamos a estar hablando hoy precisamente con uno de los candidatos, ya le decía yo, Conclulombana va a ser la etiqueta de esta noche, el hashtag es Conclulombana, Ricardo Lombana el candidato, por supuesto, por parte de Moca, del partido Moca, eh, y vamos a darle seguimiento a todo lo que está ocurriendo allá. Entonces, acompáñame con la etiqueta conclulombana a mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Es la cuenta en X, Conclulombana es la etiqueta. Le decía yo, elecciones generales, 5 de mayo. Unos 3 millones de panameños están habilitados para votar, para elegir presidente y vicepresidente, además 71 diputados a la Asamblea Nacional y 20, 20 al Parlamento Centroamericano. Entre otros cargos, ¿no? Por supuesto, legislativo, importantísimo. Presidente, vicepresidente, ¿qué le puedo decir? Lo más importante. Pero ahí también está en juego el, el legislativo. 71 diputados a la Asamblea Nacional. A ver, esto será para el periodo constitucional 2024-2029. Sí, son quinquenios. Que comienza el primero de julio. Serán las primeras elecciones generales que el país celebra después de dos protestas sociales que han sido históricas, ¿sí? Lo que más preocupa a los panameños de cara a esta elección es la corrupción. Y pues con razón, ¿no? Oh, imagínese usted si no. La corrupción es lo que más le preocupa a los panameños. Esto según la encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derechos Humanos de diciembre. El 22,3% de los encuestados consideró que era el principal problema del país. Ese es el eje y debe ser el eje de campaña. Seguido de la educación con un 16,3%, mientras que la inseguridad ocupó la tercera posición con el 15,7% de acuerdo a los encuestados. El desempleo quedó como la cuarta mayor preocupación para el 12,7% de los panameños. Esta encuesta se realizó de forma presencial en los hogares de más de 1,500 personas para un nivel de confianza del 95%. ¿Cuántos son los candidatos? Los candidatos son 8% se disputan la presidencia, entre ellos todavía, y digo todavía porque no se ha confirmado u oficializado su inhabilitación, es este señor Ricardo Martinelli. Y es que el expresidente, digo, a pesar de, de, de estar en la situación que se encuentra, pues figura entre los favoritos. Y por esa situación en la que se encuentra, no participó de hecho en el primer debate presidencial porque está asilado, como ya le decía, en la Embajada de Nicaragua desde el 7 de febrero. Ya estuvo en este programa desde allá, desde la embajada de Nicaragua. Martinelli está condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales. Eh, él dice que no, que no es así, que es mentira, que es víctima de una persecución política y me aseguró que va a estar en la papeleta. Me lo dijo así, voy a estar en la papeleta, ya usted verá. Incluso me dijo, y cuando gane, en la primera entrevista quiero que me la haga usted, dijo Martinelli en este programa, ¿no? Aún, le repito, no ha sido inhabilitado, no se ha confirmado que se le haya inhabilitado, por eso se, se sigue diciendo candidato. Pero también figuran entre los aspirantes dos mujeres, Maribel Gordon y Zulay Rodríguez. Zulay estuvo aquí también en conclusiones ayer por la noche. Está también acusada, pero ella está acusada de haber cometido presuntamente blanqueo de capitales en un caso que se le conoce como lingotes de oro. ¿Qué está pasando con estos casos y qué está pasando con los candidatos? Pues vamos directo hasta la ciudad de Panamá. Allá está Elizabeth González, que nos actualiza sobre estos dos casos, de Martinelli y Zulay Rodríguez. Porque Zulay Rodríguez, supuestamente hoy, Elizabeth, buenas noches, bienvenida. Supuestamente hoy Zulay Rodríguez tendría que haber bueno. comparecido a través de Zoom. Ella ayer decía, no, yo quiero que sea pública la audiencia. También habría presentado esta misma semana su renuncia como diputada. Eh, el caso es que no se dio lo del zoom y pues pues pusieron esta esta, ¿cómo se llama? esta declaración de, de de Zulay no esta presentación de Zulay cuéntanos qué ha pasado buenas noches
2: buenas noches Fernando te saludo desde acá desde la ciudad de Panamá pues bueno para hoy estaba programada esta tarde esa audiencia que era vía virtual ...a la diputada Zulay Rodríguez, quien es candidata presidencial... ...era una audiencia de imputación para formularle cuatro cargos... ...entre ellos blanqueo de capitales, hurto con abuso de confianza y estafa... ...también asociación ilícita para delinquir y prevaricato, esto en un caso que ella explicó, tiene que ver con lingotes de oro, aproximadamente nos decía su abogado, unas 40, no lingotes, láminas de oro, perdón. Y en esa audiencia la diputada pues no abrió la sesión, ella no estuvo, sí lo hizo su abogado Ángel Álvarez, quien explicó a la magistrada juez en este caso que eh, la diputada no debía estar allí o, o, o su, su cliente no debía estar allí porque ya había renunciado a ser diputada de la... Asamblea Nacional y que por eso ellos habían perdido la competencia. Lo que se habló en esa sesión, según porque nosotros como medios de comunicación no, no tuvimos acceso, lo que nos, nos explicó el abogado Ángel Álvarez es que allí. Decidieron que para el próximo jueves, 7 de marzo, es cuando se va a hacer esta audiencia donde se va a definir la competencia si se tiene o no. Esa audiencia, según se ha prometido, sí va a ser eh, pública, sí va a, a tener, pues, va a ser presencial, por lo menos es lo que se ha dicho. Y eh, bueno, nosotros consultamos sobre este tema al presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Porque, ¿qué dice el abogado? Que ella renunció y que eso no debe ser sometido a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, sino que solamente ella tenía que poner en conocimiento a esa comisión. Lo que nos dice el presidente de la Comisión de Credenciales, Raúl Pineda, es que sí debe someterse a la consideración de los nueve comisionados que integran pues, esa, esa Comisión de Credenciales y eh, para ello pues también ha adelantado una consulta o ha elevado una consulta al procurador de la administración. ...Rigoberto González, para que él le diga o lo oriente, lo asesore, sobre cómo debe hacerse este trámite. Pero lo que sostiene es que, además de ello, hay entre nueve o doce expedientes pendientes y que ella tendría que entrar a la espera porque esos van en orden de llegada, así que ella todavía tendría que esperar. Eh, eso es lo que te puedo decir por ahora de lo que está ocurriendo con la diputada Zulay Rodríguez, que se reprograma esa audiencia que se le tiene para imputación de cargos. También mencionabas sobre el caso del expresidente Ricardo Martinelli, ahí te puedo decir que eh, está siendo motivo de ciertas, por decir, escaramuzas entre el gobierno de Panamá y el gobierno de Nicaragua y es porque se dio a conocer sobre una nota que habría enviado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá al Ministerio de Relaciones, eh, de Relaciones Exteriores de Nicaragua, una nota de tipo eh, eh, llamado a atención leve sobre que el expresidente Ricardo Martinelli no podría estar emitiendo opiniones que alteren de alguna forma el ámbito social o político. Y ya no sería la eh, primera vez que se hace este llamado a atención. Cuando el expresidente Ricardo Martinelli se asiló en la embajada de Nicaragua en Panamá, se llamó a la embajadora, al Ministerio de Relaciones Exteriores y allí se le dijo que el expresidente no podía estar emitiendo comentarios. Así que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos con el expresidente, que además todavía no se define su situación. El Tribunal Electoral lo ha dicho, todavía no imprime la papeleta presidencial porque todavía está esperando que la Corte Suprema de Justicia certifique que eh, ya está ejecutoriada esa sentencia de 10 años de cárcel. Fernando.
1: Además, este Elizabeth, nada más para reconfirmar, la orden de detención ya está girada, ¿no?
2: No, pero la orden de detención está girada no por efectos de esa sentencia, sino porque él tenía como medida cautelar, entre una de las medidas cautelares, notificarse los 15 de cada mes, y no lo hizo el pasado 15 de febrero porque estaba precisamente claro. en condición de asilo desde el pasado 7 de febrero, Fernando.
1: Claro, sí, okay, sí perfecto. Sí, sí. Pero bueno, está la orden de detención. Eh, eh, claro, qué bueno que hace la diferenciación de, de del por qué Se le declara en rebeldía prácticamente a no hacer su presentación obligada, legal, y entonces, bueno, pues es una orden de detención por incumplimiento. Elizabeth, muchísimas gracias. Qué, qué, qué enredos, sí, ¿verdad? Siempre sí, sí, me en la permite, política de allí, nuestros allí... países...
2: Ajá, sí, 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 sí. sí, sí me permite, allí fue que se le cambió la medida cautelar porque la Fiscalía Anticorrupción consideró que eh, asilarse era una forma de evadir la justicia y que por ello era mejor entonces cambiarle la medida eh, de, de, de prevención, ¿no?, la medida cautelar al expresidente Ricardo Martinelli.
1: Sí, sí, el simple hecho de no... A ver, si tú tienes un régimen de presentación cada 15 días o cada mes y faltas a uno de ellos, normalmente por oficio se gira una orden de detención por incumplimiento. Punto. Punto. Y se acabó. Independientemente del régimen que, que, que tengas, ¿no? Se, se incumple con la ley y entonces te giran la orden de detención. Elizabeth González, gracias. Gracias. Buenas noches allá en Ciudad de Panamá.
2: Buenas noches para ti también.
1: Gracias. Elizabeth González de Ciudad de Panamá. Voy a hacer pausa. Regreso entonces ya como invitado. Le adelanté. Es Ricardo Lombana. Es candidato a la presidencia de Panamá por el movimiento Otro Camino, MOCA. Se llama. Ya regreso.
0: Angie has made it easier than ever to hire high quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance and emergency repair or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I com.
1: Le doy la bienvenida entonces a mi invitado esta noche, Ricardo Lombana, es candidato a la presidencia de Panamá por el movimiento Otro Camino. Moca, por sus siglas. ¿Cómo está, candidato? Bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches, Fernando, gracias a ti y a todos los que nos ven. Gracias a usted, ya había estado con nosotros en el momento eh, de la crisis eh, por la minera canadiense, y habíamos hablado acerca de eso, pero antes de empezar, déjeme preguntarle algo, ¿cómo sigue de salud? ¿Cómo está lo de su diagnóstico de cáncer de próstata? ¿Cómo, cómo ¿Se lo han tratado? Cuénteme un poquito acerca de eso, es importante, digo, a nivel personal, pero pues también a nivel, a nivel público, ¿no?
3: Gracias por empezar por esa pregunta y preocuparte por mi salud y a la vez darle la oportunidad o darme la oportunidad de reiterarle eh, a todos los que me ven, no solo en Panamá, sino en Latinoamérica, que estoy bien. Eh, fui diagnosticado eh, con un cáncer de próstata, pero gracias a Dios, en su primera etapa, es decir, en la etapa más temprana, con el menor grado de agresividad posible y completamente encapsulado. Ni siquiera he tenido que eh, someterme a ningún tipo de tratamiento, gracias a Dios, sino simplemente la recomendación médica ha sido darle seguimiento cada seis meses o cada año con exámenes periódicos. Así que me encuentro en el 100% de mis capacidades para asumir la presidencia de la República a partir del 1 de julio de 2024. Y muchas gracias por preguntar.
1: Y, y se lo decía a nivel personal porque, bueno, por supuesto, yo soy sobreviviente de cáncer, entonces eh, pues me toca el tema, ¿no? Pero además porque a nivel eh, eh, política puede ser un tema usado en su contra después, ¿no? Eh, lo hemos visto en otros países, la salud eh, que puede afectar las capacidades del, del candidato, en este caso de Ricardo Lombana eh, como presidente. Ha quedado claro aquí, ya lo dice Ricardo Lombana, no tendría ningún impedimento para ser presidente, ¿no? Lo, lo reafirma. Eh, ningún
3: impedimento. El país entero me ha visto eh, haciendo campaña sin bajar la intensidad por un solo segundo, recorriendo cada montaña, cada campo, cada comarca, cada provincia de este país, con la misma intensidad con la que empezamos hace siete años y con esa misma intensidad llegaremos al 5 de mayo, día de las elecciones, y Dios primero a gobierno a partir del primero de julio. Pero además de eso, importante, Fernando, eh, comentarte y compartirte que le comuniqué al país el diagnóstico por transparencia, porque yo estoy convencido sí. de que la salud de un futuro presidente o de alguien que aspira a ser el mandatario de un país tiene que ganarse la confianza de la ciudadanía y eso empieza obviamente con ser absolutamente transparente, incluso con temas de salud.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho lo recogió la prensa de su país a declaraciones que hacía usted mismo. Y, y por supuesto, pues es un tema de seguridad nacional. Me alegra que esté bien, espero, espero que, siga, que siga así y, y que no haya ningún problema. Además, pues el cáncer de próstata, de verdad, en la etapa que me dice usted es completamente tratable. Hay afortunadamente ya avances médicos en ese sentido. Pero a ver, voy a tener que meterme ya en política, don Ricardo porque ya vio usted no la principal preocupación de los panameños es la corrupción hoy por hoy no es el, el primer tema en la agenda y bueno vemos escenarios en donde hay acusados dentro de la propia lista de candidatos estamos hablando de Ricardo Martinelli estamos hablando de Zulay que estuvo ayer aquí aquí conmigo y, y yo le decía a los panameños no eh, y lo explicaba a ver, nadie está exonerando aquí a nadie, ¿no? La justicia tendrá que hacer su trabajo, está, existe la presunción de inocencia, este, pero a mí, a mí me, me hace mucho ruido, me, 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 me incomoda el tema de los tiempos, ¿sí? Eh, si hay casos de corrupción, deben atenderse, pero se llega a tiempo electoral y entonces se atienden. En el caso de Zulay, por ejemplo, es, es un tema de hace 10 años y sale de nueva cuenta ahora. Eh, lo de Martinelli también lleva mucho rato andando y entonces es que agarra vuelo ahora. Y yo digo, bueno, la justicia hará lo que tenga que hacer, pero los tiempos a mí me llaman la atención. ¿no? no es la primera vez que lo vemos, que haya arremetidas judiciales con intereses políticos. Ellos lo denuncian así, a mí me incomodan los tiempos, puede ser solo percepción, pero usted sabe cómo pesa la percepción. ¿Qué dice Ricardo Lombana de todo esto? Bueno, en primer lugar... Eh, gracias por identificarte
3: con el principal cáncer que tiene este país, que es la corrupción, eh, que preocupa a la mayoría de los panameños, eh, un país con altos índices de corrupción. Eh, y precisamente este es el problema que ha evitado que un país rico hoy sea uno de los países más desiguales, no solo de todo el hemisferio, sino del mundo. Y en la elección pasada y en esta elección a pesar de tener una propuesta completa e integral para el país, nosotros en el tema anticorrupción definitivamente que tenemos la propuesta o una de las propuestas más radicales para limpiar este país de una vez por todas de un sistema político sí. corrupto. Con respecto a la justicia y los candidatos, te comparto lo siguiente. Eh, Panamá siempre ha tenido, por lo menos en los últimos 30, 40 años, problemas con la justicia. Mira, mira la elección que se nos presenta. Tenemos un candidato condenado y asilado en la Embajada de Nicaragua, acusado por sus propios hijos como corrupto y declarado corrupto por el gobierno de los Estados Unidos, más todos los otros procesos que se le han seguido. Tienes a una candidata a punto de ser imputada por un caso ligado, como lo decías, con lingotes de oro e con, incluso con relación con el crimen organizado y actividades de blanqueo de capitales. Pero eso no lo es todo porque lo he dicho siempre. Cuando condenaron a Martinelli y me entrevistaron, yo dije que me parecía bien que finalmente la justicia actuara con respecto a un señor que tiene sobradas evidencias de que ha jugado con el dinero de los panameños. Pero también decía yo que Martinelli no era el único corrupto y de que si la justicia iba a empezar a hacer su trabajo finalmente, pues que hiciera su trabajo con todos. Y por eso te describo la oferta electoral, porque tenemos además otros candidatos que han sido mencionados e investigados en escándalos de corrupción y han utilizado los mismos fueros y los mismos privilegios. Y hablo específicamente del caso Odebrecht, por ejemplo, o del caso Semis eh, con el expresidente Torrijos, o del caso Odebrecht con el candidato Rux, que también utilizaron estos mecanismos, Fernando de privilegios, fueros y protecciones para evitar ser investigados. Entonces, sí, es posible que pueda haber una discusión con respecto a los tiempos, pero a mí particularmente no me preocupan los tiempos. A mí lo que me preocupa y lo que le preocupa a la mayoría de los panameños es que todos los corruptos, pero, sean del partido que sea, enfrenten en la justicia... Oiga,
1: de, perdón que lo interrumpa, eh, eh, don Ricardo. Me dice usted, voy a marcar pausa, pero bueno, voy a hacer hincapié en esto, eh, porque me parece sumamente delicado. Cuando usted me dice, no me importan los tiempos, sino, y voy a continuar lo que creo que iba a decir, y de que me importa es que se haga justicia con todos los corruptos, que yo es, es algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Pero la gran pregunta aquí de los tiempos no es nada más los tiempos. ¿no le preocupa que la justicia pueda estar politizada? Esa es la pregunta. Es decir, si a Ricardo lo manda no le preocupan los tiempos, ¿no le preocuparía entonces la posibilidad de que se esté politizando la justicia? Porque los tiempos, en electoral Entiendo. y contra candidatos, puede ser, no digo que así sea, una politización de la justicia. Dígame antes de la pausa entonces y con esta reflexión, ¿no cree que le deban preocupar los tiempos? no, El corrupto preocupa pero el manejo de la justicia, digo, no sé. Solo te voy a, solo te voy a hacer. No, al menos.
4: Te voy pero a hacer pero después un... de la pausa,
1: después de la pausa, don Ricardo. Deme chance, deme chance. Deme chance, don Ricardo. Le doy la palabra regresando. Pausa. Ricardo Lomana, candidato a la presidencia de Panamá por el movimiento Otro Camino aquí en conclusión Ya ven. La etiqueta que estamos utilizando es conclu lombana, el hashtag es conclu lombana, lombana conclu lombana eh, a mi cuenta en x, arroba soy f del rincón y en threads f, bueno en threads y en instagram, f del rincón f del rincón, en threads y en instagram conclu lombana, esa es la etiqueta Ricardo Lomana, me acompaña esta noche candidato a la presidencia de Panamá por el movimiento Otro Camino, MOCA, por sus siglas. Y, y le decía a, a don Ricardo, le decía, oiga, este, deben preocupar los corruptos. Por supuesto, es lo que más debe preocupar. Pero si los tiempos eh, indican una politización de la justicia, creo que también debía importarle. Me dice usted, los tiempos no me importan. Pero eso, eso es muy peligroso también, don Ricardo, ¿no? Yo considero que es mucho más peligroso
3: que la justicia de un país garantice la impunidad, Fernando. Eh, yo creo que eh, tú, a lo, a lo largo de la, de la carrera periodística que has tenido, eh, admirable por cierto, has entrevistado a muchos presidentes Gracias. y a muchos expresidentes. Y la primera excusa que siempre escuchas, la escuchaste del expresidente Toledo, la escuchaste del expresidente Alan García... La, la escuchaste de varios expresidentes de Costa Rica, expresidentes de Argentina. Siempre el primer argumento es la persecución política, ¿no? O que quieren sacarme del escenario sí. político. Pero cuando tú contrastas eso con las evidencias que hay de los delitos cometidos, hay que apostar a la justicia. Y si la justicia de Panamá finalmente está despertando, que la justicia haga su trabajo. Y yo creo que la garantía que nos debería dar la justicia en este momento... Es de que los tratara a todos de la misma manera. Creo que esa es la gran prueba que tiene la justicia panameña. Es decir, no o, solo Marcelo. O sea, hoy Ricardo. Sino otros políticos. No, en, en general, cualquier corrupto, otros, ¿no? Por supuesto. Entonces, el problema que lo, que lo vamos a atacar, porque esa es nuestra propuesta, Fernando, nosotros venimos con una propuesta para limpiar la política de la corrupción que está vinculada con el crimen organizado y con el narcotráfico, ¿para qué? Para que un país, todo Latinoamérica sabe que Panamá tiene todo para brillar. Tiene un presupuesto de más de 30 mil millones de dólares. Tenemos el canal de Panamá, tenemos el dólar, tenemos riqueza uh -huh. natural envidiable, uh -huh. tenemos zonas libres, tenemos sí. todo para brillar, los puertos, el sistema logístico, pero tenemos el país más corrupto o uno de los países más corruptos que no le garantiza certeza del castigo a los que se han llevado el dinero. Entonces, pero, pero que me... llega el momento de reformar esto a través de un paquete constitucional de una constituyente que le quite los privilegios. De Una constituyente.
1: Los... Usted, usted, plantea, usted, y, usted, plantea, usted plantea una constituyente.
3: País, sí, para que le devolvamos el país a los panameños y no solo para que los corruptos enfrenten la justicia, porque no es solo enfrentar la justicia, Fernando es que devuelvan los miles de millones que están en cuentas en el extranjero, que están en fideicomisos en el extranjero, que están blanqueados o lavados porque los lavan y los blanquean pero, a través de la compra de terrenos y el país está empobrecido y no es justo ni tampoco moral pero don Ricardo, que tenga que seguir aguantando. Pero don situación. Ricardo,
1: fíjese usted pero fíjese usted, lo, que, lo, lo que me está diciendo me, me parece que es maravilloso, ¿no? Pero cuando me habla de corrupción eh, no podemos pensar solamente en aquellos que se roban el dinero. O sea, si, si usted tiene una justicia comprometida, politizada, también es corrupción. Es corrupción en el ámbito de la justicia. Yo, yo le pregunto a Ricardo Lomana ¿hoy Ricardo Lomana piensa que la justicia no está politizada? ¿Usted, ¿Usted se quedaría con la justicia como está hoy? Porque la constituyente también toma en cuenta eso. Dos cosas.
3: La primera... Es que yo creo que lo primero que debe hacer un político para no tener que estar dando excusas de que lo están persiguiendo políticamente o que te quieren sacar de la carrera es despojarse de los privilegios. Yo, en el medio de un debate presidencial, renuncié a los privilegios y a los fueros en los que se han protegido desde Martinelli, pasando por Zulay uh -huh. y pasando por otros candidatos presidenciales. Si no tienes nada que temer, ¿por qué la lloradera? ¿Por qué la quejadera de que la justicia está politizada? Yo me alegro de que en este momento la justicia esté actuando. Tarde, sí, tarde, te lo reconozco, Fernando,
1: pero tarde no solo pero, con pero, respecto pero, a... pero, pero me dice... Pero Ricardo me dice, que... Ricardo, Lomana, Ricardo Lomana me dice, le dice a los panameños, la justicia hoy en Panamá no está politizada. Considero que no. Considero
3: que anteriormente okay. había estado politizada y eso ha sido evidente para todo el mundo, incluso para otros países que nos señalan por los altos niveles de politización y de corrupción del sistema judicial. Ahora viene la gran prueba, y demostrar que no es solo contra Martinelli, porque Martinelli no es el dueño exclusivo de la corrupción en Panamá. Si esto se queda no, solo no, hasta Martinelli, no, no, o solo hasta Zulay Rodríguez, entonces podemos volver a otra entrevista el día de mañana y decir, sabes que tenías razón, pero la justicia tiene el gran reto de que esto sea solo el inicio y de que no solo a través de los votos, sí. 5 de mayo, saquemos a la clase política corrupta, sino que el sistema judicial siga aplicando la ley, caiga quien caiga, sea un empresario grande, sea un empresario chiquito, sea un político grande, sea un político chiquito, y cambiemos este país de una, de una vez por todas a través de un nuevo paquete de reglas que le quite los privilegios a quienes han saqueado uno de los países más
1: ricos de América Latina. Oiga, eh, tengo que marcar pausa, eh, don Ricardo, y, le, y le, le voy a traer el tema de una vez para que, para que lo vaya meditando. Me habla de todos los políticos, políticos corruptos, eh, que deben de seguir no solamente con Martinelli y Zulay, eh, apunta a otros, y yo veo el enfrentamiento tan tenaz, como dirían en Colombia, o tan fuerte, eh, contra, contra rogues, sí. Eh, ya tiene, quiero, quiero saber qué ha pasado con la denuncia que se admitió precisamente eh, por, por posible promoción de campaña sucia en contra de Rooks. ¿no? Fue, aquí tengo la resolución número 122, el 3 de febrero, por parte del Tribunal Electoral de la República de Panamá. Pero viene la, la contradicción y el enfrentamiento también cuando eh, le recuerda eh, a usted eh, eh, Torrijos, que, que fue... Usted, ministro, consejero y cónsul en la embajada en Washington, yo veo que, que trae un enfrentamiento con Torrijos, con Rogues, y, y hay quienes dicen, pues, Lombana se está dedicando a atacar a todo el mundo. ¿Qué dice usted? Porque ahora las campañas sucias son como parte de... ¿Usted está en eso? Esa es su, su técnica, el enfrentar y, y atacar, o señalar, o traer propuesta. Se lo pregunto por todo este contexto, ¿no? Usted sabe del enfrentamiento que tuvo en Twitter, usted sabe de lo que le hablo del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué, qué es Ricardo Lombana como político o candidato? ¿Es, ¿Es el de la campaña sucia o es el de la propuesta? Regrese después del comercial y, y dígame, por favor, que responde a eso. Es Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de Panamá por el movimiento Otro Camino. De vuelta con Ricardo Lombana, candidato a la presidencia del, eh, de Panamá por el movimiento, eh, por MOCA, Movimiento Otro Camino. Eh, le decía yo, eh, ojo, yo sé la propuesta y, y me va a faltar tiempo, don Ricardo, para hablar de la propuesta que tiene, ¿no? Pero en términos sí. de percepción le digo, a ver, hay denuncias de, de guerra sucia, de campaña sucia, ¿no? Entonces. Eh, usted señala contra otro candidato que le está posiblemente haciendo una campaña o una guerra sucia. Pero entonces a usted lo denuncian por eh, campaña sucia en contra de Rogues y lo recibe el Tribunal Supremo Electoral. Y después se ve el enfrentamiento que tiene con Torrijos y Torrijos le recuerda sus orígenes. Y entonces yo pregunto: ¿esto es parte de la campaña? Eh, ¿es, ¿Es el enfoque que, que también busca Ricardo Lombana o, o es, es enfocado, o sea. A la propuesta, nada más, porque aquí pareciera que la campaña y la guerra sucia es de todos lados, ¿no?
3: No, absolutamente no. Decir la verdad nunca ha sido campaña sucia y yo jamás he incurrido en campaña sucia. Eh, las denuncias que nosotros hemos presentado, porque han utilizado imágenes de mis hijos, de menores de edad y los ataques más bajos, ni siquiera son admitidas por el Tribunal Electoral. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? hacer un clip, hacer un video en el que decíamos la verdad simplemente decíamos lo que está en los expedientes y lo que se ha confirmado con evidencias lo que ocurre Fernando es que hay candidatos y hay intereses económicos e intereses corruptos que no les conviene que se diga la verdad y con denuncias de supuesta campaña sucia quieren callar al único candidato que está señalando la verdad de cómo en 30 años el sistema político le ha robado el futuro a nuestro país y a nuestros jóvenes. Tú me preguntabas, ¿qué es el político Ricardo Lombana? El político que va a seguir señalando la verdad, pero que al mismo tiempo tiene un plan de gobierno multitemático que se centra en las principales preocupaciones de los panameños y el enfrentamiento que ha habido hasta ahora... Oiga. Por ejemplo, en el caso de Torrijos, Ajá. no fue un enfrentamiento. Sí. Torrijos, el expresidente Torrijos, le miente al país en televisión nacional en un acto de desesperación. Y yo lo que hago es Oiga, simplemente me dice, me dice... para poder desmentirlo. O sea, yo preferiría mucho Oiga, más don Ricardo. poder debatir propuestas que tener que estar aclarando campañas sucias o mentiras a las que tienen que recurrir porque no tienen ningún otro recurso y el pueblo sabe que se han dedicado me dice por hay, a saquearnos.
1: Me dice, me dice que hay intereses eh, eh, políticos eh, de, de personas que no les conviene que usted diga la verdad y todo este, y que usted denunció también y que el Tribunal Supremo Electoral no le acepta, pero entonces eh, a lo de Rogues sí le acepta eh, en contra suya. Eh, eh, a ver, me está diciendo que incluso en el, en el sistema electoral ¿Hay intereses políticos para frenarlo usted? O sea, ¿eso es lo que me está diciendo? Pero eso existe desde el 2017, cuando in
3: intentaron de cualquier forma posible tratar de evitar que yo lograra la candidatura y a pesar de eso la lo logramos, logrando, logrando además un resultado histórico. O sea, oh, oh,
1: oh, hoy, hora... Rica hoy Ricardo Lomana, oh, hoy Ricardo Lomana, ¿no, no confían en el, el sistema electoral panameño?
3: El Tribunal Electoral y el Sistema Electoral Panameño es parte del problema. Pero nosotros vamos a seguir presentándole al país nuestra propuesta. Uno, de la constituyente. Dos, de instalar en Panamá la Agencia Nacional de Investigación de Casos de Corrupción, sí. como la tienen en Singapur. Tres, crear sí. la unidad de sí. análisis financiero de la presidencia. Y darle autonomía para que las transacciones sospechosas las podamos seguir y tener evidencias contra sí. quienes blanquean capitales y cometen actos de corrupción. Para atender la educación que mostraste en sí. la gráfica, tenemos una propuesta de transformación sí. del sistema docente. Transformando y... la, la principal escuela de formación docente, la Juan de Arosemena, en la ciudad de Santiago, en el centro más moderno de formación docente de la región. Tenemos propuestas duras Dime, para la inseguridad en el país.
1: Y también, perdón. Para que lo, perdón, perdón que. Perdón que lo interrumpa. Eh, esta, y, digo, y usted me va a entender por los tiempos, ¿no? Y faltan todavía otros debates. Eh, esta es una primera entrevista. Si me hace el favor de, de que luego programamos la, la siguiente, para ya entrar de lleno. Eh, hay un montón de temas súper interesantes que quiero hablar con usted y su propuesta. Uno que llama mucho la atención es el tema del acercamiento al modelo Bukele cómo sería ese acercamiento al, al modelo Bukele, tenemos que hablar del Darién, tenemos que hablar de la migración, todo eso sé que es parte de su propuesta, de su proyecto País. Hoy no pudimos tocar todo, pero si me hace el favor, hacemos la segunda, que es lo que voy a intentar hacer con todos para poder expandir y dar la información concreta de los, de los proyectos País de cada uno. ¿no? Si le parece, y, y bueno, pues ¿qué le digo? Mucho. Ahora sí que discúlpeme por la falta de tiempo, pero muchas gracias. Con
3: mucho gusto, planificamos la próxima entrevista y espero que nos podamos centrar en las, pro, en las propuestas y en el plan país que tenemos. Así será. Y se entienda claramente de que decir la verdad no es campaña sucia, es simplemente representar a un pueblo que se cansó de que le roben, sobre todo en un país tan rico que debería brillar y darle
1: oportunidades a todos, Fernando. Así será, don Ricardo, así será, lo haremos, Gracias. le doy mi palabra. Es Ricardo Lomana, candidato a la presidencia de Panamá por el movimiento Otro Camino que me acompañó. Le agradezco mucho. Primera parte, viene la segunda, más adelante. Ya regreso. Soy Fernando Rincón, gracias por acompañarme y si quiere, solo si quiere, lo veo la semana que entra. Gracias.
4: Washington right now for a reason because you're talking to lawmakers and I was struck by something you wrote in a recent op-ed where you said the money and the heartache that it takes to recover from these tragedies is far greater than the money that districts need to prevent them. Do you think that message broke through on Capitol Hill today?
5: You know, I do. Um, we had a very positive reception from both Republicans and Democrats whenever we talked to them today. So I'm hopeful that they heard the message that We need additional funding for mental health resources uh, and safety and security resources, especially for rural districts
4: like mine. And one big part of this that you need is, is, is $20 million, dollars. no small fee, but that's to help finish paying for the replacement school for Robb Elementary. You know, on that front, given that enormous sum, what did the lawmakers say about that? Did they offer any assurances to you about the funding?
5: You know, I think that they're going to try Um, to work through that with us. Uh, we are hopeful that they will do the best that they can uh, to assist us to replace um, our elementary school.
4: Yeah, and I know you, you talked about the grants and the difficulty that, that some districts like yours have in, in applying for these grants because it does take so much time and you don't necessarily have someone to, whose job solely it is to do that. When you, when you look at that and the other enormous aspects that come with this job, And just a community that's still reeling from what happened nearly two years ago. I mean, I wonder what you feel about the weight of the role of, uh, of this job that you've taken.
5: You know, um, it's it is uh, trying to bring hope to a community that has lost so much. Um, I am I'm honored, quite honestly, to be in the role, and. Uh, with the community. It's a beautiful community and we are going to do everything that we can uh, as a team. I work with a wonderful group of administrators and our goal is to uh, present a beautiful plan to um, put the community back together through the kids. And so we're going to do that in um, a very connected way and I'm looking forward to doing that work with them. Mm -hmm. So,
4: Ashley Colas, uh, quite a job that you have. Thank you for joining us to talk a little bit about it. We hope you'll come back in the future. Thank you. And thank you all so much for joining us. CNN Newsnight with Abby Phillips starts right now.
5: Carnage and catastrophe in black and white. That's tonight on Newsnight. What is it like to watch chaos unfold at your feet, unable to stop it, unable to do anything but watch? Well, tonight, the world knows. This is video from the Israeli Defense Forces, and that swarm, that buzzing nucleus, those are people, desperate Gazans surrounding aid trucks who are carrying food and supplies. Now, this hour, 112 of those people.